0: 那我们就开始今天的直播，稍微等一下，还醒着的朋友进到我们的直播间。如果估计
1: 估计不多了呀
0: ，是。如果错过我们直播的朋友也没关系，我们会把这个赛后的速评或者赛后的直播，呃，传到我们的这个 Podcast 的专辑里，大家也可以来听一下我们这个回放。因为其实我们在主场嘛，就是有这样的一个优势，相当于是可以。第一时间，然后把这个这场比赛的一个快速的总结跟大家及时的分享出来
1: 。亚秋，你先说着。
0: 好，那今天呢，其实是 NFL 常规赛的第三周的比赛，但是爱国者呢是第一次回到主场，迎来了自己在主场吉列体育场的这个揭幕战。那最终这场比赛的比分呢，爱国者是以二十六比三十七输给了巴尔的摩乌鸦。相当于是迎来了本赛季的第二场胜利，然后现在三周过后的总战绩来到了一胜两负。那我们今刚才呢，我们是去参加了这个赛后新闻发布会，同时呢也去更衣室去找一些球员分别的聊了一聊，但是呢完全不见 Mac Jones 的身影，因为大家都知道，在这个第四节最后的那个 play 的时候 ，Mac Jones 在。就就先不提他的这个超节了，相当于是被对手的这个防守球员，应该是压压到了左脚踝，然后、哦、还扭了一下，然后整个在在站起来之后呢，完全的这个左腿不能施力，一一一路是一直蹦下去，就是单腿单腿右腿着地一直蹦了下去，而且还有这个记者在他回到这个直奔更衣室的这个路上，在下楼梯的时候拍到这个照片，他的这个。面目表情或者是面容显得非常的这个疼，所以目前来看就是正常来看，我觉得缺席下周的比赛这应该是毫无疑问的了。但是究竟伤势有多严重，或者是要缺席多久的比赛，这个可能我们只能再过两天才能有更新的最新的更新了
1: 。对，从这个从这个球嘞当时那一刹那，我我们从场上来看，其实在整个这个 play， 如果你不看慢镜的话。实际上没有看出什么端倪了，是一很正常的 interception， 然后 quarterback 倒地，爬起来之后马上情况有所变化，是看得非常清楚。m a x e j 掉头奔着边线，单脚跳一路跳到了边线，到了边线之后，爱国者的队医已经冲上来围上了，他也没停，也没有坐下来，直接的队医的搀扶下一瘸一拐，一拳一,拳一,一蹦一跳，直接从通道就就就退场了，根本没有在边线进行停留，所以。呃，亚秋刚才你提到还有人有记者在在球员通道的入口处或者出口处拍到了 Jones 的狰狞的表情、嗯，这个这情况是不是很妙？不知道他的伤势到底怎么样？这个应该是本场比赛爱国者最大的损失吧
0: 。那我们先给大家更新完了这个 Mac Jones 的伤势呢，我们就来聊聊这场比赛吧。嗯、因为其实这场比赛。首先，呃，哎，或者在这场比赛中，如果咱们先先先谈自己的这个问题，或者说先谈这个进攻的问题。首先，其实这场比赛从结果来看，从比分来看，进攻组拿到了二十六分。虽然说这二十六分当中，三个打阵都是冲球打阵，并没有传球打阵。然后还还由这个 Nick Falk 击中了两脚任意球，拿到二十六分，在我们的。主力外接手，或者说我们在我们的队内一号外接手，其实，在 j a 比马尔斯因膝盖的伤势缺席的这样的一个情况下，其实这场比赛如果单看比分，进攻组拿到二十六分，是一个表现很好的怎么说，就是一个很很好的表现，或者是比较理想，但其实又不理想
1: 。这场比赛，亚秀锋线其实是本场比赛国者最大的亮点，在我看来，进攻组。嗯、委外接手确实表现也不错，比如说比昂泰·帕克，比昂泰·帕克差了六码拿到个人差了三码拿到个人赛季、个人职业生涯单场最佳的接球，呃，确实打得不错。但是能有这样的表现，其实完全或者很大的功劳是要归功于锋线。爱国者的锋线在这场比赛发挥的，我在我看来，他们是一场比一场进步明显，这场比赛仍然是如此。可是，就像我在我在看比赛的时候，我曾经发了一条微博。爱国者现在的进攻虽然能够用所谓的这个这个通用词就是、这个、move the ball， 虽然他能够把球往上往上推，能够把球在一定程度上比较顺顺风顺水的往前走，但是他们 finish 这个 drive 的能力目前不行。他们到了前场之后，到底是能不能完成达阵，这个其实我觉得我作为观作为观众，其实你看的都很清楚。爱国者到了二十码二二十到二十五码或者三十码。这个区域之后，其实再往前走就比较费劲了。这个其实现在是目前爱国者进攻组的一大问题。然后同时在这个区域里，爱国者今天连续犯错，连续犯错三个 turnover 或者四个 turnover，、呃、其实就算三个 turnover 好了，因为最后的 turnover 我们可以把它抛开不算。那三个 turnover 里边，啊， a 阿格罗那个球实际上也是在这个区域， m、mm、a -hmm. 麦 m 斯第二个 interception 实际上是在红区里，这么关键的位置，费了半天劲打到这个位置。a 阿格罗今天在赛后接。说我们才媒体采访时候也说我们非常努力的攻到这里，结果球丢，那你忙啥呢？忙了半天白忙活。这个其实是爱国者本场比赛到麦克琼斯受伤之前所面临的最大的问题和最大的疑问。但然，今天以后，其实这个疑问跟问题反倒不那么重要了。现在的问题就是谁当你的 core 了
0: ？那我们就来说说这场比赛出现的问题吧。因为首先，就像刚才费哥聊的，今天其实成功的激活了蒂万特·帕克。因为五五次接球对吧？应该是五次接球，其实都是 big play， 都是至少在二十五码以上的这个接球，而且帮助这个爱国者能够成功的从自己本方的半场或者是起球线能够一直推到对手的这个红区里，起到了非常重要的作用。虽然比较遗憾的就是 Parker 他并没有拿到达阵，但是其实他今天对于进攻组整个的这个作用或者是贡献来说是是非常大的。但是其实今天。很关键的进攻组的两次，或者说三次，其实是四次失误。三，因为 Mac Jones 三次都被抄截，还有一次 Agler 的吊球。那我们就来聊聊、这个。其实还有
1: 一个 Country Boy 的吊球，只是被他自己被他自己捡
0: 回来了。对，所以呢，就是我们来聊聊，像 Agler 那个球，确实就是他对对对球的保护不够不够重要。其实对于爱国者的外接手来说，其实 b Security 的这个问题一直都出现。比如说上个赛季。Kendrick Bourne 就有一个球，就是也是被对手被对手打掉的。那从 Mac Jones 自己的角度来说，今天他送出了三个超节，抛开最后一个超节不说，其实前两个超节完完全全是非常非常差的表现，或者是完全就不应该去出现的这样的一这样的一种错误
1: 。第一个 interception， 我们其实可以，我可以某种程度上理解他的错误，知道他犯了什么样的错误，因为显然他在他在。脚步移动的过程当中，没有看到对手的 l i n b a c k 没有看到五十六号在往边侧移动，这个是他自己的失误。但这个失误，我们从我们在回在回馈在或者在反复在复盘这个 play 的时候，我们可以知道他犯了什么样的错这球确实 ，Quarterback 没有看见 middle l n e b a c k e r 或者他在他在看到 middle l n e b a c k e r 在他决定传球之前，他可能看到的这名中线位没有向边侧移动，然后他在他在出手传球，这球。但是在他出手传球之前，可能差了那么半秒钟或者一秒钟的时间，对手移动，那没办法，这球传球失败。这个是个非常低级的失误，但是可以理解。他的第二个 interception 是什么在我看来完全不可理解，不可不一是不可理解，第二完全没有道理。我不知道他在那个时刻脑子里在想什么。在在红区里面，作为 quarterback， 你首先要做的，刚才亚秋咱俩,俩说了，你首先其实要做的就是不能不能出现这种这种失误。你这个球可以扔出边界，你这个球可以。算一个 check down， 你这个球哪怕你被 sack， 在当时那种情况下都是可以接受的。最最不能接受的就是你胡乱一扔，把球扔出扔给对手。这红区里的这种 interception 非常伤士气，而且对比赛的走势里外里好几几分啊，这个影响是非常非常大。他的那个球，我我，如果我是麦克琼斯的支持者，我可能都找不出来理由了，找不出来任何理由来说明为什么琼斯会出现这种失误。确实，他的右侧有一个 free pass free rusher。冲上来他也发现这个 free r u s h 如果你说你没发现这个 free r u s h 这是一回事；你发现这个 free r u s h 你把球传出去还这么扔，这是更没有道理。所以这个球无论从哪个角度来看，是四分威自己百分之百的。我们在在比赛里可能可能会说这样所谓的就是 mental meltdown， 他在比赛里面的一刹那大脑短路，这个、球胡乱一扔，以为自己的队友能接住，但是你自己队友显然是接不住这种球，直接传到对手的手里。那区那接对手完成超节的球员周围都没有，都没有。帕克离他人离离着对对手完成超节的球员还有一码到两码的距离，所以这球扔的确实没有到
0: 。而且对手完成超节的那应该是 Humphrey 吧？其实一直是站在这个帕克的身前，就相当于一直是把这个帕克铺 k 在了外外面。所以等于说这个球从头至尾，这个球都在对手这个脚位的这个防守的范围内或者是控制之中，主动权是在对手的。所以这个球确实就是，其实只要你扔出来了的话，只要是在端区里，不是故意直接扔出界，那这就是对手的球。而且当时发生超节的那发生超节的那个时候，就是我们我们我们本来是已经将，或者说是我们当时虽然是落后十一分，但其实是是落后十一分吧，如果如果我们没记错的话，应该是当时是不是那个应该是已经我记得是第三个超节了，就是他受伤的那个超节。Jones 在在红区里被被超节的那一次，我看我现在想找一下，当时应该也是大概是落后十一分，应该是三十一比二十还是二十八比二十的时候，对吧？就是完全有机会，等于说你在红区里不仅自己没得分，还很轻松的把球权交还给了对手，等于礼拜里就是一个至少是十十分或者说是十四分这样的一个 play。而且今天其实刚才我们飞哥在这个赛赛后的时候，我们在聊第一点就是对于麦 Jones 抛开这个两三次超节以外，其实给我们最直观的感受就是这场比赛其实他自己跑的有点多了，就是他跑出口袋的这种这种自己的这种跑动，远远的超过了之前几场或者是上个赛季，而且他还有一个不能说是不好的习惯，就是他跑出口袋了以后。他所有的跑动最后都不是以这种 slide， 就是或者说是以这个滑倒来来结束这个 play， 往往都是要跟对手发生一些，跟对手防守队员发生一些身体的接触，也就无形当中其实增加了自己受伤的一个风险
1: 。他今天几次冲球，嗯，上周其实一个比较被提出来的，被被记者也好，呃媒呃媒体也好，教练也好，反复提到这个观点是 RPO。但是今天的这几次冲球，他的这几次冲球都不是 RPO， 都不是，不是 run pass option。他那几次冲球实际上是什么？当时那几次冲球都是 quarterback scramble。如果你是 quarterback scramble， 你也就是说你,你找不到你合适的，你找不到你合适的传球对象，同时你自己的锋线非常给力，对吧？这是大前提。如果你锋线，如果你的口袋已经 collapse， 那你有没有什么冲球的就或者往外跑的那个？你只能就你只能逃命，而不是说你还能想办法啊转码数。他的这几个 play 实际上锋线给他的保护都很好，他看不到他看不到 down field 的机会，所以他在跑出口袋想争取拿争取拿拿马术，这个这一点其实我个人认为是值得肯定，尽管他不是所谓的 RPO， 而是在而是教练组肯定给了 Max Jones 在 scramble play 上一定的绿灯或者一定的自主权。如果你看不准的机会，你就往外跑。这一点我觉得，这一点我觉得这个战术或战这个战术思想是值得肯定。但亚秋就是你刚才说的，他在往前跑的时候。你就你就往地上躺嘛，对吧？你就算嘛。然后，而且你能跑出界，你就跑出界嘛。你不要再做 in cut 了，你不要再跑到马上就要跑出界了，然后再回身再往里走。你不适合 running back， 你的身体的你的你这个身体的结构跟 running back 的身体结构是有区别的。你在面对对手 defensive end 也好，对面对对手 linebacker 也好，你你是不扛不住撞的。其实咱们当然这是一马后炮。你说最后的这这次这次严重的受伤是不是跟他身体疲劳有关？我觉得都都不好讲。你要保护好你自己。之前爱国者曾经最常说的一句话就是什么？你最大的你最大的贡献是什么？你最大的贡献就是你能上场比赛。你最大的贡献就是你能上场比赛。你打的再好，你被对手你你可以吹的被吹的天花乱坠，结果到比赛日你受伤了。你现在未来怎么办？你是哭着办？你是个这个队最重要的球员，都不是之一，你是最重要的球员。现在第三周打完你伤了，球队一胜两负，后边怎么办？
0: 对，所以其实我觉得，
1: 今天进攻
0: 组虽然说我们有值得去表扬的，比如说就像刚才飞哥在最开始说的这个进攻锋线，其实今天对 Mac Jones 在口袋里的保护是非常的扎实的。然后包括从从冲球的这个角度，我们延续了上一场比赛所看到的爱国者，如果如果跑回，或者是如果延续。上个赛季或者之前一直的传统所谓的 power run 或者是 gap run 的话，其实是表现非常出色的。其实爱国者从进攻的角度上来讲，在我看来，其实这三场比赛是是在慢慢的找到自己的这种进攻的节奏的。对。但是很可惜的就是，每当到最关键的这个节骨眼儿上的时候，要么就是 Jones 的一个。Mac j o e s 的一个一个一个超节，呃，一送出一个超节，要不然就是，比如像 e a g l e r 又一次犯了这个被对手制
1: 造掉球的这个问题，就是老是给你感觉就是差那么一口气这支球队的进攻到目前的状态，还是没有办法在就 overcome 自己的 errors。我们可以，其实大家可以在比赛当中看到，如果 Patriots 被判了犯规，尤其是那种 holding c 往后退十码那种犯规，这个 drive 基本就交代了。就很难再 overcome 这种这种，啊、呃，就这种这种小的错误，同,同时在比赛当中，就拿从整场退一步啊，退到退到整场比赛的角度来看，如果爱国者在比赛当中有了 turnover， 进攻方一进攻组一而再再而三的犯错误给对手 turnover， 那爱国者的进攻组也很难很难在比赛当中挽回这样的局面。所以，新爱国者、嗯、这场比赛绝对是 w i n n i n g b a l l 的 game， 如果你在几个关键节点做好。其实这场比赛是很有可能能够获胜，而且是应该是能够获胜，因为乌鸦其实打得并不好，他们其实也犯了很多错误。但是为什么在比赛当中，爱国者最后输了这场比赛？而且从比分上来看，其实输得很难看，其实就是这一点，就是你在在关键时刻犯了错误，而你的进攻组没有能力在比赛中挽回，你就被你自己做的错误实施弥补。他们现在做不到这一点。嗯，其实这一点我觉得是爱国者在未来几周可能需要重点抓的。我们现在知道，如果 quarterback 在未来几周需要换人的话，那你在比赛当中就更需要减少自己的失误，你的机会会更少。那你怎么才能赢球，对吧？我们每一场比赛，当这支球队进入进入了比赛状态当中的时候，你的目标都是只有一个，都是赢球。现在才第四周，想摆万这些事儿都太早了，不要考虑。而且，如果 m a k Jones 不是 season ending 的话，我们希望他不是 season ending， 希望他不是赛季报销。如果他还能够回来的话。那你在他不在的这段时间里边，能不能咬住，能不能把自己的成绩维持在一定的水平上，其实很关键。那他回来，才能有，才能再有机会冲击季后赛，对吧？这是我们实际上是本赛季的一个主要的、主要的，呃，明确的目标。那在未来几周里边，降低进攻组的失误，降低进攻组非受迫性的失误，就是无论无谓的那种失误，是最重要的
0: 。我觉得今天其实进攻组。没有，没有什么其他可说的了，可以来聊一聊这个防守组了
1: ，因为防守组其实我作多说一嘴啊，我其实觉得今天这场这场这场比赛吧，啊、呃，抛开一个 sequence 不谈，就是上半场的那个三档三档三档九，三档,九,九,三档九,九，然后四档三，对吧？这个这两个这两个 play call 反正是有点莫名其妙，尤其是四档三的那个 play call， 其实稍微有一点莫名其妙。除了这两个 play call 之外。我觉得 Matt a t p 迈克·追赛在这场比赛里面的 play calling 其实叫的不错，啊，这从上一场比赛，可从上一场比赛开始，其实就已经有体现了。他第一场跟海豚打，我觉得他叫的一塌糊涂；在上一场跟匹兹堡，其实叫的不错，有以最后一个 d 为主。今天在比赛当中，其实我觉得在在打四档的时候，除了那个三四档有点莫名其妙以外，当然也可能球员执行的不好。除了那个，除了这个之外，我觉得他在其他的 play calling 上叫的都还不错。嗯、um, ，所以我觉得从教练的角度出发对对对对，或者从整个进攻组的角度出发，我觉得在这一块实际上是有所有所改善的。当然话又说回来，现在说这些可能都没用，对吧？你下周是什么样，谁都不知道。我今天咱俩咱俩还开玩笑，坐在咱们边上的是 Green Bay Packers 的球探，对，人家认认真真密密麻麻记了好多东西，估计那球探心里现在正骂娘嘛，说这全白看了
0: 。确实，可能是我们今天。<笑>右边坐的应该一个是 Green Bay 的，还有一个我忘了。今天一共其实就只只来了两个球探，然后所以确实是人家专特别专心的，一笔一画的一个一个 play 的在那儿画，包括从从阵型的角度，然后包括从从战术的角度。结果比赛到最后，哎，到最后两分钟的时候，发现下场
1: 不能这么准备了，可能要从头来了。至少进攻上这个有点悬，对吧？所以所以我觉得，但是。咱们认真的说啊，就是我觉得 Mad Patricia 在在这场比赛当中，这三场比赛，我觉得在我看来，他是有进步的，而且是一步一个脚印，还是挺挺结实。而且亚秋，其实咱们在比赛当中都看到了，就是在场边，你也发了一个微博，然后我其实也也注意到，就是嗯，在 Mike Jones 坐在场边的时候，三名教练一起陪着他，其中其中 Bill Belichick 当自己的防守组在场上 ，Bill Belichick。坐在场边和麦种斯在交流，这其实是非常非常罕见，的，非常罕见。作为主教练，哎、呃，之所以你要有 offensive coordinator， 之所以之所以你要有进攻总教练，之所以你要有防守总教练，就是为了在比赛当中，当你的进攻组在场上的时候，防守总教练要在下边跟防守组说，主教练盯着场上；当你防守组在场上的时候，进攻总教练要在下边跟进攻组,组说话，叫总主,主教练要盯着场上，你主教练目光不能离开球场上。你主教练要看到球场上的一举一动，否则到底出了什么事你就不知道，很多细节可能就就过去了。要要通过主教练的眼睛发现很多细节，因为这些细节只有你能够看到，或者说只有你能理解。但是今天我们看到在比赛当中，不止一次吧，应该不止一次 ，Bill Belichick 坐到了场边，跟 Mike Jones 在不不不不不不，跟那说了半天，当我们他们说了什么无从知晓。但是后来一度 m i k e Patricia Joe Judge 跟跟那个。所有的教练都围着，都围着麦种在跟麦克这种说，一方面说明教练组对他实际上是，呃，非常关照；，另外一方面，我从另外一个角度出发，我不知道在当这种情况出现的时候，对于球员心里是不是有一种压力，所以这个其实也是值得关注的一点
0: 。而且还有一个细节，就像我后来发的那个第二个微博，就是他在第二次被超截了以后，反倒当时其实是没有教练在他身旁了，他自己可能也很懊恼自己的这种表现，所以他选择了做到了。防守组这边的这个板凳上，然后当时我我真是我就没看场上的表现啊，我就是拿望远镜盯着他看了，得有足足的五分钟。当时 Patricia、啊、远远的在 Oline 那些胖子那，在在在,在回顾那些战术。周 j u 拿着拿着 Surface 也远远的站着，看着刚才那个超绝的那个 play。然后当时过来的跟他安慰他的只有 James f a r r i s 特意从 Oline 那边跑过来，然后 Jake Bailey 从他身边路过的时候说了几句。最后是亨特·亨瑞坐到了他的身边，一直一直在去跟他分享。其实我我我个人是感觉，就是从上个赛季，因为这种东西是我们有了对比，我们才知道本来应该是什么样子。比如说上个赛季在 Josh McDaniels 在的时候，无论发生了什么，他回来回到场边坐坐到这个替补席上，坐到板凳上，在他身边永远形影不离的就是 Josh McDaniels， 但。到这个赛季，不管你是有一个进攻教练的委员会也好，还是你所有的教练互相去协调、去配合、来来去调教这个四分卫，但往往在这种最关键的时候，选择了或者不是主动的选择，可能被动的选择，让他一个人去去去去怎么说？去去 process 或者说是去去接受这这样的一个一个事实。我觉得其实从这个角度上来讲，也凸显了就是这种。没有指定一个进攻协调员，给现在的这种进攻组所带来的这种这种混乱。嗯
1: ，下周也许 Quarterback 自己，下礼拜 Quarterback 自己可能就能够自我调节了，所以可能在这一点上反倒是个升级，我们拭目以待吧
0: 。那我们来说说防守组吧。其实今天的防守组表现并不如我们在前两周的时候说的就表现的那么好。今天的比赛，其实如果大家仔细去看的话，在半场结束的时候，只是十三比十四。而且，其实上半场我们虽然说让对手这个拿到了拿到了两个大阵，但其实从防守的角度而言，除了这个对手的金登峰啊 ，Mark Andrews 没有限制住以外，其实对对手两名速度比较快的外接手，一个 Duvernay， 还有一个 b a t e m a n 整个的盯防还是不错的。而且从从跑球的角度，从个人冲球的角度。半场比赛的时候，只让老马 Jackson 自己冲了四次，冲了四十一码，但是其余的三个跑位，其余的两个跑位加起来只冲了六十二码，等于说他一个人冲的码数老马 Jackson 一个人在上半场冲的码数，比其他跑跑位还要多，还要多了二十码。所以我感觉总体而言，其实上半场一个十四比十三这样的一个比分还，还是还是做的不错的，尤其是其实我们是在。半场结束前，在三十秒钟之内踢了一脚任意球，把这个比分迫近了。而且下半场我们又是首攻，又是先攻，所以其实今天防守组在上半场做的还不错。但但为什么就是一到下半场突然间就感觉一下子就被对手给给打得落花流水了呢
1: ？我个人有一个看法啊，球，我觉得跟 Lawrence Gatt 受伤有很大的关系。是在这个这个 Tackle Tackle 这个位置，上半场之所以能够控制住对手，其实。其实你想一下，上半场为什么 Detroit Yves 打得那么出色，对吧？他是个 defensive end， 他是 end， 他为什么能够在比赛里面打出打出花来？主要原因是因为你中间守住了，球往边路走了 ，end 作用就出来了。当然，你这个 end 是被暴露还是闪光，那就看 end 自己的发挥了。今天 Detroit w v e s 九十一号在边上打得很很出色，很活跃，就是因为他、嗯、好，我中路的队友完成了完成了任务。中路的队友把中路封死，对手冲不过来，包括蓝二 JX 也没法从中圈突，那他只能走边走边那就看我的了。所以 Drew w i s e 在上半场打得非常出色。下半场我觉得 Lawrence g u y 受伤离场，他走了之后再也没回来，他的 shoulder 他应该是肩膀受伤离场。他的这个受伤，我觉得在今天这场比赛对爱国者的防守而言实际上是致命。爱国者在 Lawrence g u y 受伤之后，我觉得 e q u a l i y 好像上来顶替了 Lawrence g u y 的位置。但是我不是非常确定，我觉得他们的那个位置，啊，我注意观察了，他们实际上进行了一个 rotation， 进行了一个轮换，就是他们也在找到底谁在这管用，但显然谁在那都不管用。自从 Long s k 受伤之后 r a y m o n d 在中路的跑攻冲球一下子就有起色，这是这个变化是非常的明显。大家其实可以注意看一下。所以呃怎么说？其实某一名关键球员的受伤，大家现在能够看出来。你你你不看的时候不觉得，尤其像这种。但脏活苦活的人，你在中间，大家可能觉得，哎，德肖尔打得很出色。但之所以他打得出色，是因为在中间有他的队友给他做支撑。结果，当你的中路一名主力球员受伤下场之后，顶不住，那显然整个比赛的后边的节奏就有点打乱。而且你一步错，步步错，整个这个球队的防守的心态到最后，我觉得是有点，是有点，是有点乱了。再加上你的你的进攻一直在在而三的犯错误，所以这比赛实际上在我看来到最后时刻是打花了。就爱国者的心态。或者自信心其实你没有了。在赛后，我问我没有了 Jalen Mills， 我问他说：“还、哎、有我整个主力脚位，其实他今天打的并不是特别理想。<咳>”我问他说：“你这个三场比赛打完，对吧？第一场跟迈阿密，现在我们知道迈阿密其实是这很牛逼的球队，我们客场只出了十三分，还是很不错。然后第二场打匹兹堡也也还可以了，客场打匹兹堡那么多那么多快速的 receiver， 那你这三场比赛打完，你觉得你自己的信心有没有提高？”他说：“我们的信心一直有，但每场比赛都不一样。这场比赛显然下半场他们做的不够好。”我觉得某种因素，某种意义上就是，啊，从球员的角度出发，就是他在上半场的那种那种良好的信心状态，在下半场因为这些意外的因素被打破。当然， Lamar Jackson， Lamar Jackson， 所有我们今天假球你接触的球员，我接触的球员都在说 Lamar Jackson 是一个如此出色的球员，对吧？那是这是给对手的恭维，但同时也是一个客观的事实，他确实很牛，确实很厉害。但是你给他一个机会，你给了对手机会，对手能够抓住。那就只能是你要把 credit， 把你把这场比赛的赞誉要交给对手，因为这确实是他这场比赛打得很出色的地方。所以爱国者自己关键位置上球员的受伤，给了对手一个很小的缝隙，结果就被对手撕开了一个大口，比赛就不可收拾
0: 。而且其实今天还有一个可能相对来说是一个可以称得上是客观的因素，就是今天我们的主力的安全位 Khaldoar 今天没有打，所以。如果如果 d 个 g 在的话，是不是可能更多的时候去盯防这个 Mark Andrews 的就应该是 Dagger 了？因为今天其实我们看到 Andrews 第一个 Drive 可能是当时是四个 Catch， 然后拿了一个打针，一个一个在 g o l i n e 前的一个 Shovel Pass， 然后第二个打针可能更为更更邪乎一点或者更漂亮一点，就是直接从这个 D Mac 的脑袋上摘下的那个球，稳稳的摘住了。而且那个球其实 D Mac 并没有失位，只是说完全背对着这个皮球，他看不到这个场上什么情况。但是 Andrews 基本上是很好的控制了自己身体的平衡，完成了那那次那次接球，然后完成了打阵。是不是如果说今天假如说 Dagger 在的话，可能去盯防对手金丹峰 Mark Andrews 的这个任务就会交给 Dagger， 那可能会不会效果，或者是结果就会比现在比分或者是。最终结果所呈现的这个稍微要好一点
1: 。我觉得呀，其实我有这点我有点吃不同的意见。我觉得这个比赛第一，这个球这个比赛输了输的这么惨，不是因为 a n d r e w s 不是因为他的进端锋把你给打死了。他的进端锋确实打得很出色，但真正把你弄死的是下半场爱国者你自己的失误。第二是 Ravens 在场上的地面进攻，他那几个嗯那几个 Long Run 基本上是靠着那几个 Long Run 彻底把你打死。如果要是那几个他知道，如果没有，当然最好。但真正决定这个这场比赛胜负的，实际上是下半场第四节、第三节末尾和第四节 Ravens 那几个长距离的进攻。我其实同意一点说法，就是如果 k y l e Duggar 今天在场上，还国者这个比赛可能会相对而言打的不会这么防在防守上下半场不会这么吃力。为什么我这么说？我觉得他防 a n d r e w s、呃、可能不会效果特别好。比如说我们看到啊、呃、，David Murray c 那个球，那球我觉得防的已经可好了。已经可以了，他那个他那个房子都已经快防成 passenger fence 了，都已经贴到安祖了。这球人被人家从脑袋顶上摘下来，这就罢了吧，也就也就就就只能如此了。像 shallow pass 这种东西，你换谁在那只要他没有刚好出现在那个位置，这球也没有戏。但真正我觉得 ，Calder 如果在，如果在，他能够起到的一个促进的作用是什么？在我看来，我觉得如果要是 Lawrence Guy 在受伤了之后，爱国者中路出现这些空当，如果 Calder 在场上的话，他肯定不能放进盒子里，这是毫无疑问。他绝对不能往，不可能再往后撤。如果把它放在盒子里，把它当做一个限位使用，我觉得他在移动上，他在跑动上，肯定会比 Peppers 强。就是他今天的替补 g e b e r o Peppers， 也就是爱国者的三号球员，在今天的这场比赛当中，他的他的冲击很勇猛啊。当然，他也捡起了一个 Fumble， 应该是他捡起来，我没错吧？他捡,捡起了一个 Fumble， 冲击很勇猛，但是他的问题在哪？他的问题在于他的速度。不是那么快，而且他和他的位置感一般。还有他完成 tackle， 亚秋你说了，在比赛里面说了，他的完成他的 tackle miss， 他他今天 miss 到两个 tackle， 其实也很关键。Kyle Duggar 在这个赛季也基本上没有 miss 到 tackle， 而且完，而且 tackle 过 t 正面跟 Terry Hill 撞所以他如果今天在，那比赛可能不会是这个样。呃，主要原因我觉得不是因为他去摘去盯 Dave 呃去盯啊 Mark Andrews， 而是说他在场上。有他在，就算 Lawrence Guy 在第三节受伤了，爱国者的后半段的防守防跑可能不会这么吃力。而爱而且我刚才说的，乌鸦今天之所以获胜，其实主要原因在我看来是他在最后时刻在地面上走开
0: 。那纵观整场比赛吧，被对手对手其实是五次打进红区，五次全部拿到了大阵，然后再加上这个一脚一脚任意球。然后最终是拿了三十七分。那飞哥觉得，从整个的防守组的角度而言，还有没有什么值得去去分享，或者是在现在在赛后第一时间想去分享给大家
1: ？我觉得再说的话，就是再具体说的话，其实就就得确实得看，得重新再看一遍录像，因为我们我们其实也没连直播都没都没仔细看，我们看的只是场上的这些画面。嗯。给我的直觉呀、啊，球就是当你面对这种地面进攻的球队来说，你不你需要做的是什么？需要做的是让他打长转。你需要让他打长转，你不能让不不能让这种地面地面很强的球队很快就推到你家门口。像因为他的跑，因为他的 quarterback 很会跑，他的他的 running back 也很会跑。你让他打到你的。你的蹲，你的红区内，你再想防他是很难的。所以你应该做的，就像像就像上一场比赛跟匹兹堡那样，好，你打吧，你你有本事你就打十个 play， 十个 play 的 drive 到我的红区里面，你得分我认了，我可以给你这种这种 drive。你天兵就是兵家之大忌的，今天这种比赛面对这样的对手，你的最忌讳的是什么？最忌讳的就是对手一个 snap 再开球的时候就已经到你家门口，这个是最大的问题。这个实际上今天爱国。者之所以红区出问题，其实某种意义上讲不是红区的问题，更多的是为什么让对手五次打进红区，而是就是为什么能够让对手轻而易举的就能够拿到这么多大码数的 play？ 这个实际上是爱国者今天做的非常不好的一点。如果说从防守上失策的话，或者说或者说他防守上哪些做的不好，这个我觉得是今天做的最不好的，尤其是下半场，上半场其实还好，其实尤其是下半场。最后吧，我觉得
0: 快速来了解聊一嘴这个特勤组。首先，这个开场的时候，这个 Mose u b r a n d 在第一次接这个这个应该是 kick off 的那个那个 return 的时候吧，又又 m a f f e d punt 了。幸好是这回又是自己捡起来的。但问题是在于，我觉得
1: 我觉得就他的这个技术不错，应该让他去让他给球员传递一下，为怎么能够 m a f f e d punt 这个。还能把球捡起来，是就
0: 是你一次可能发生一次两次还还可以，就是现在已经连续两场比赛了，对吧？不是说你能成功的捡回皮球，就是就是一个将功补做是将功补过，这是一个好的一个表现。但问题更多的是在于你为什么在第一次接这个球的时候不能做到把这个球很牢牢的抓住？没错，所以在这种情况下，很有可能如果一旦下一次你还发生同样的情况，你没有捡起这个皮球，被对手轻松捡起了，那就是一个一个 touchdown 了。直接就丢掉七分了，所以我觉得从这个角度而言，并不是说你在犯了这个错误以后，你能及时的更改，或者说你的信心还在，就是一件好事儿。还应该从这个根源上去去找这个问题。所以在比赛当中，我们也看到了之后的几次 kickoff return， 如果我没记错的话，都变成了这个 Marcus Jones， 今年的那个新秀来来做这个 returner。另外就是，其实今天 Nick f o g k 他。命中了两脚任意球，尤其是第一脚任意球命中的时候，应该是第一脚吧？第一脚任意球命中的时候是破了 N F L 的，创了 N F L 一个新的记录，就是连续五十脚命中这个五十码以下的任意球。我自己说出这个的时候都都想笑一嘴哈，就是五十码五十码以内连续命中了五十脚，但但至少也是相对来说体体现了一些稳定性，对吧
1: ？挡不住我们进攻组给他创造机会啊，球。
0: 对，所以所以从这个角度，赛后在更衣室里，其实我也去找这个 Nick Folt 聊了一下。当然一开始，首先嘛，还是恭喜他这个，但是毕竟输了球嘛，球员可能也高兴不起来。我主要其实是问问他两个问题，一个就是说，因为大家都知道这个爱国者现在吉列体育场这个北侧的这个之前的那个 Lighthouse 那个灯塔被被拆掉了，要而转而施工要建一个非常非常大的一个一个一个屏幕。所以在施工的过程当中，或多或少的这个北侧的这个球门这个风向就会发生一定的改变
1: 。似乎啊，就咱们这么看呢，我们现在就面对的亚球刚才提到的北侧，似乎它盖完了之后，它仍然还会有这么一个缺口，是吧？
0: 对，还是有缺口，但是明显就是至少风向肯定会有一些。的有一些的变化嘛，所以我就问他，我就问那个 Nick f o g 他说肯定会有，会有一些影响。但是，然后我就问他说，那面对这种新的这种环境，平时你们也没有什么太多的机会去适应这这种场地的话，那单单去靠赛前热身肯定是不够的。然后他分享一个小的细节，挺有意思。他就说，平时训练的时候，其实他们偶尔也能进到这个这个场内，因为从我们之前看训练这两三年下来。正常来讲，他们所有的训练都是在外场进行的，很少都有机会来到这个内场，所以我们也不太清楚他作为这个是,是不是就是从从 kicker 的角度，他们在训练当中是有机会，并不用说带着整个这个特训组来到这个场内，可能是自己然后带着一个一个架球的那个架子进来测一测风向，然后去试两脚，去去逐渐的去适应一下这样的风向。另外呢，就是我还问了那个 Jake Bailey。今天基本上我在赛后就找的是特勤组的这些人嘛。他说从特勤组，或者说 Jake Bailey 从 p o n t e r 的这个角度，其实这个施工或者说这个北侧这个风向的改变，对于他来讲没有没有什么太多的影响，因为他并不是说像 Nick Fok c 一样要将这个球瞄准到这个两个门柱之间就要一个相对来说狭小的范围内。所以从风向的角度来讲，对于 p o n t e r 并没有太多的影响，但是他肯定也会做出一一一些调整，而不像像以前那样，就是可能延续一个自己之前的一个传统去，去弃踢去踢踢去去踢这个皮球
1: 。对，因为从现在来这个角度来看，觉得整个北侧已经已经完全打开了。之前原来曾经是应该说是半封闭状态，对吧？它只留了一个缺口，现在整个这个缺口被打开，他们要重建北侧的看台，所以整个北侧是一个空旷，要有风刮进来的话，是就是穿堂风就过来了。
0: 那我觉得今天这场比赛，爱国者这个二零二二赛季主场的这个揭幕战，呃，二十六比三十七输给了乌鸦。我觉得我们赛后这个最直观或者是最最快速的这个分享，基本上就这么多。其实这场比赛，纵观这场比赛整体看起来，就是有没有机会赢，有机会赢。但是其实无论是进攻还是防守，都暴露出了不少的问题。所以我觉得被对手被被这样一只乌鸦所所击败，这其实也是在我们赛季最开始的时候应该是一意料之中的，对吧？我们在最开始在聊第一阶段这四场比赛的时候，我们也聊到过。那，纵快速的来说，快速的或者说来来前瞻一下下一场比赛的话，就是第我们所谓的这个第一阶段四场比赛，现在打完三场了，一胜两负。最后一场比赛还要到客场去挑战这个绿湾包装工。现在我们在直播的同时，这个包装工应该是十四比三领先海盗，对吧？已经打到了下半场。然后感觉从这个听的这个直播听了一耳的来看，这个海盗并没有什么机会。然后所以面对这样的一支绿湾，面对这样一支包装工，尤其是到了客场去比赛。再加上麦克 c 斯的伤情还未知，但我觉得他出场概率几乎为零吧。所以在这样的一个情况下，飞哥觉得下场比赛有没有什么样的一个一个快速的一个一个前瞻，或者是
1: ？我觉得现在的一个状态有点像零八年，就是零八年如日中天的 Tom Brady， 当然不是拿麦克 c 斯跟 Tom Brady 相比，而是说当这个 Quarterback 回来第一场比赛第一个 play， 但是今天这个跟第一 play 第一个 play 相比差一点，但是毕竟他是第一场比赛第一个主场比赛。那那那一年是第一场比赛，但是今年是第一个主场比赛。Quarterback 受伤，从我们现在的当时我们场上看到和赛后，刚才我们说就在在更衣室里看到球员的这个面目表情，其他球员的面目表情，呃，其实我们觉得应该可以知道麦克 k e 一时半会儿的回不来，看他,他能不能这个赛季再打、啊、都是个问题。所以，嗯、呃，他他的 locker room 的门早就关了，就说明这这个球员已经不在。我们在进入进到更衣室里的时候，他已经走了。那他去哪儿了？我觉得只有一个解释，就是去医院，所以他的他的状况非常不好，啊、呃，或者说不确定因素非常大。那在这样的状况下，实际上爱国者实际上，嗯，还有队内还有两名四分位。b r a n d t h o w e r d 是几乎是几乎是百分之百他会他会出场的，啊、呃、，Zappy， 就我之前一直说的，他其实没有 NFL ready，NFL， 你没有 NFL ready 的情况下，你把 Zappy 直接派上场，面对 Aaron Rodgers 在课上。这你基基这基本上就等于提前判了这个小球员死刑了，所以这这个打这个安排是不可能出现。他们唯一需要做的，我觉得当 Brian h o w y e r 上场之后 ，Howier 的传球或者他的技术风格和 Mike Jones 其实很像。那 Howier 上场带爱国者打比赛，他能不能爱国者能不能延续 Mike Jones 在场上的一些激进的战术？这个其实我们关注的。而且在我看来，我觉得可能爱因为 Howier 的经经验在那。里。那很可能，爱国者在 h o y e r 的身上可能还能还能用出一些本来在 Mike Jones 身上之前可能没有使用的打法跟战术，这个我们也未也未可知，因为我们之前关注点全都在 Mike Jones， 我们不知道在 h o y e r 这边他有没有其他的一些策略，因为 h o y e r 在整个系统里面已经待了得有十年了，所以他的过去的一些积累跟在他的经验上肯定要比 Mike Jones 强，所以我觉得反倒可能会给 Mike Patricia 跟 Joe Judge 一些怎么说一些嗯。一些优势吧，相对而言，而且同时，因为你的四分位的状况，你可能从现在此时此刻你已经知道下个礼拜的四分位不会是迈克·琼斯，所以你的准备周期你不用再摇摆不定，你肯定知道 ，OK， 从今天开始我们这场比赛翻篇，下一场准备打 Green Bay， 那我这 Green Bay 的 Playbook 就要专门针对二号 h o w e r 来，五号 h o w e r 来设计。
0: 刚才我看有朋友也说啊，说不是膝盖受伤，确实他本来就是也是这个脚踝脚踝扭了一下。对，因为他在那个倒地的时候，对手的那个 defensive end 吧，那个 Campbell 压在了他的这个左左脚踝上，然后压了以后，他就可能翻身 twist 了一下，所以应该是一个一个脚踝的伤势。我刚才也看说那个那个谁那个嗯、呃、发了一个 Twitter 说他照了一个 X 光是 negative 是阴性的。至少没有这个骨裂，或者是没有 fracture， 可能不是想象中的那种直接 season ending 的，但是具体的伤势还要到之后去去去照片子，进进一步进一步去去观察。但是我觉得下一场比赛回来的概率几乎没有，我们已经就可以做好准备，说要由 Howie 来准备下一场打客场打包装工的比赛
1: 。而且其实还有一点就是，这么年轻球员很年轻，麦 Jones 很年轻，他到这个赛季打了三场比赛。这已经是第二个伤，第一个伤是腰部，第第二次伤是是脚踝，呃，他回来，他这些伤对他会不会有影响？对，会他的对他的，尤其对他的这个思想上会不会有影响？我觉得肯定会有。其实从大家从第二场上周跟匹兹堡那场比赛上就能看出来，就他害怕，不是说他害怕，我这个词用的可能不准确，但至少会他会有顾忌，跟队友发生身体接触。今天我觉得他完全没有顾忌但是。这次脚踝受伤会不会影响他今后的比赛，是另外一个我们关注的焦点。而且今天刚才我们说了，他的这个 scramble play， 其实今天很明显，爱国者给了他自由发挥的机会。那他就算回来，他的他的这个脚踝也不会有说不会像说恢复的像现在一样好。他肯定等于是带伤打比赛，或者是所谓的就是 p a y management， 对吧？那这样的话，你可能你的 scramble 就就不要想了。那对手知道你的四分位，本身四分卫，你的四分位就不是一个 mobile quarterback， 那你脚踝有问题你就跑不了，那对你的针对性可能会更明显。所以对爱国者而言，这呃未来几周是比较难熬的几周，尤其直到麦科恩的彻底伤愈为止
0: 。好的，那我们今天其实在这个常规赛第三周赛后，爱国者在主场输给二十六比三十七输给乌鸦的一个。赛后速屏基本上就到这里，然后呢，大家还是可以在周中的时候，在我们的微信公众号，包括这个 B 站，还有 YouTube 上看到我们关于这周这这场比赛从进攻和防守两个角度的一个战术分析。我们这个赛季还是延续了之前几个赛季的这个传统，在赛在比赛结束后呢。嗯如果是主场的比赛，会给大家带来即时的这个赛后的直播；如果是客场的比赛，我们也会争取在当天比赛结束的这个晚上给大家要来录一期节目，录一期音频。下期
1: 是个例外哦
0: ，啊，下期下期是个例外例外。我们我们待会儿再聊。然后呢，在周中的时候呢，飞哥也会针对爱国者在过去这一周结束的这场比赛当中，重点从进攻和防守各挑出三个最值得去跟大家分享的这个 play。来给大家来讲一下，去分析一下这个这个 play 究竟哪里做得好，哪里做得坏。然后也欢迎到大家到这个微信公众号，包括 B 站，包括微博上去去看，去看我们分享这个战术本的视频。然后也可以跟我们一起来多多的交流，一起来来分析
1: ，这是最关键的，一起交流，一起分析。
0: 好的，那最后一个小小的剧透吧，就像刚才飞哥说的，下一场比赛我们虽然是客场，但是可能也会给大家带来这个赛后的直播啊。具体是一个什么样的形式呢？我们就在周中再给大家去揭晓了，给大家留一个小的悬念啊。就是不就是不能说什么，你<笑>你现在是不是也没没被批呢？对不对？所以现在还不知知道情况呢，别把这话说太满。<笑>好的，那我们今天赛后的这个直播就到这里，还是非常感谢大家的收听，我们
1: 下周再见。在、哎、这未来几天的时间里边，其实关注的焦点只有只有一个，就是麦克琼斯的伤势到底怎么样。所以我们希望大家跟我们一起、啊、对爱国者提对,对爱国者寄予更持续的对他寄予期望吧。但是我们也可能也需要面对现实
0: 。好的，那我们今天的直播就到这里，
1: 感谢大家收听，谢谢大家，下次再见。